0: Parfois, il y a des gens qui viennent me parler de Nicolas avec des super compliments. Et ça, pour moi, c'est une, une super émotion. C'est vrai que, qu'il soit champion du monde, je suis contente pour lui. C'est bien, c'est une reconnaissance de son entraînement. Mais ce qui m'apporte vraiment de la fierté et des émotions, c'est quand j'entends des gens qui me disent euh, « Voilà, il, est, il représente des valeurs sportives avec un S majuscule. » Ça, c'est l'humilité, c'est le plaisir du partage de son sport et de ses... Euh, de ses connaissances, de, voilà, de ce qu'il a appris au fil de ses années de pratique, ça pour moi c'est de l'émotion, c'est une super bonne émotion.
1: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Passionnée de sport, elle fait partie des personnes essentielles à la réussite des sportifs et sportives de haut niveau. Diététicienne nutritionniste, elle a la particularité d'avoir une double casquette en étant également préparateur mental. Sans oublier qu'elle accompagne son mari, sportif de haut niveau et champion du monde de cross triathlon. J'ai nommé Séverine Durin. Comment ça va Séverine
0: Ça va très bien, merci. Merci de m'accueillir sur ce podcast.
1: Ben écoute, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On, on a été mis en relation par Gaëlle, que je salue d'ailleurs.
0: Oh salut, oui. Bonjour Gaëlle et bonjour Laura.
1: On les salue. Séverine, euh, le podcast parle des émotions du sport. Si on vient à tes premiers souvenirs d'enfant, le sport, euh, ça commence comment pour toi euh,
0: Le sport, ça commence par de la danse. De la danse et des claquettes. Euh, voilà, j'allais euh, avec euh, plaisir en tout cas euh, m'entraîner chaque semaine. Alors c'était pas de l'entraînement, c'était du jeu. C'est du
1: plaisir. Et entre-temps, est-ce que tu as pratiqué d'autres disciplines
0: J'ai fait du judo, du jujitsu, euh, et puis j'allais euh, à l'athlétisme à l'école euh, le mercredi après-midi.
1: Et alors, comment te vient euh, cette particularité de s'intéresser à, à, à la nutrition euh,
0: Je ne sais pas comment ça me vient. C'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi. Et voilà, je, je pense que c'est une partie familiale en tout cas. Où... Voilà, ma grand-mère euh, parlait beaucoup nourriture. En tout cas, c'était une préoccupation pour elle. Euh, donc, j'ai été élevée à l'huile d'olive et euh, voilà, aux bons petits plats mijotés. Donc, peut-être qu'elles sont l'une et l'autre, donc mes grand mères responsables de, de cette passion pour l'alimentation.
1: Alors, tu as plusieurs fonctions aussi euh, dans, le, dans le sport et dans, dans la nutrition. On va, on va en parler pendant pendant le podcast, alors aujourd'hui tu côtoies le sport et le sport de haut niveau depuis un petit moment, à partir de quel moment tu as décidé par la suite de faire le lien entre le côté nutrition et sport
0: euh, C'est venu assez naturellement le côté nutrition sportive, bah par le fait déjà que mon mari est un, un pratiquant un sportif de haut niveau, alors d'abord il faisait du VTT avant de venir au triathlon donc euh, fatalement je m'y suis intéressée, voilà, et plus spécifiquement au sport d'endurance, parce que, en tout cas, les sports d'endurance, la prise en charge diététique des sports d'endurance me paraît plus en lien avec ma pratique de diététicienne, qui est une pratique de soins, donc j'ai l'impression que je peux apporter du soin au sport, aux sportifs d'endurance, alors que quand on commence à avoir des sports à catégorie de poids, j'ai parfois l'impression de sortir du cadre du soin diététique et d'aller un peu dans des pratiques que je ne trouve pas toujours en lien avec la santé.
1: Tu accompagnes à la fois des sportifs de tous les jours, des sportifs de haut niveau. Comment on s'adapte aux spécificités de chacun
0: Les demandes sont très particulières, donc sont très spécifiques à chacun. C'est voilà, Je m'adapte, en tout cas en ce qui concerne la prépa mentale, en fonction des demandes des uns et des autres, de la même manière que je m'adapte aux demandes des uns et des autres en diététique.
1: On dit que les émotions peuvent causer aussi des troubles alimentaires. Est-ce que c'est vrai Comment tu analyses la chose, et notamment pour les sportifs
0: C'est vrai. Euh, les émotions euh, causent des troubles alimentaires. Alors, chez les sportifs, ce que je relève le plus, c'est le souci de vouloir trop trop bien manger qui conduit à ce qu'on appelle de l'orthorexie, donc c'est un truc du comportement alimentaire, on veut trop bien faire, ça rigidifie vraiment le comportement alimentaire. C'est ce qu'on retrouve majoritairement, ou alors dans des sports à catégorie de poids ou esthétiques, euh, des choses qui relèvent plus de l'anorexie, donc c'est bien euh, du, des comportements liés à l'émotion, voilà, qui, euh, qui sont la prise en charge et plus compliquées en tout cas, que, euh, pour d'autres choses qui sont plus de l'ordre de ne pas savoir comment manger, de ne pas savoir comment manger.
1: Et puisque tu as cette double casquette sur la partie nutrition, est-ce que tu fais le relais du coup derrière avec les sportifs par rapport à la gestion des émotions sur la partie préparation mentale?
0: Alors oui, des fois euh, on vient me consulter, donc un sportif vient me consulter parce qu'il veut faire de la diététique et on arrive au fil de la conversation à parler préparation mentale puisqu'on parle performance. Et d'autres fois, des sportifs viennent me consulter en tant que préparatrice mentale. Et là, par contre, je leur parle systématiquement de nutrition, parce que justement, ils viennent pour faire de la performance, et ça me paraîtrait complètement fou de ne pas aborder ce volet-là, qui est primordial à la bonne performance. Et puis, le fait d'avoir cette double casquette, pour moi, c'est juste génial, parce que je remarque que les clients qui viennent me consulter ne se confient pas de la même manière à la professionnelle de santé quand je porte ma casquette de diététicienne ou à une préparatrice mentale. Où là, on a plus des relations, j'allais dire amicales, c'est exagéré, mais c'est plus de cet ordre-là en tout cas.
1: Oui, il doit y avoir une relation de confiance.
0: Oui, bah dans les deux cas, on essaye d'établir toujours une relation de confiance, mais malgré tout, je n'ai pas ce frein. Il peut en être un pour certains, un médical un petit peu.
1: Alors, tu fais également du triathlon et tu accompagnes des triathlètes, est-ce que ta pratique te permet de mieux les comprendre pour mieux les accompagner Est-ce que justement ils se livrent plus et ils te font plus confiance parce qu'ils savent que tu as une connaissance du milieu
0: En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Euh, je ne fais pas d'effort de compréhension quand on me parle de transition ou de difficulté à s'alimenter entre le moment où on est sur un vélo ou quand on fait de la course à pied. C'est des choses que j'ai pu expérimenter par moi-même, donc euh, c'est simple. Après, c'est ma perception à moi. Effectivement, pour moi, c'est facile et c'est fluide quand c'est du triathlon. Après, j'ai d'autres sportifs qui font plus de l'escalade ou de la course à pied, toute simple. Enfin, le en tout cas, je vais dire.
1: Est-ce que tu t'inspires justement de ces disciplines, puisque tu as des sportifs d'autres disciplines comme l'escalade, pour, les, pour prendre des bonnes, des bonnes pratiques et les transmettre dans le triathlon Et inversement
0: D'un sport à l'autre, oui. Et parfois, je m'inspire aussi de certaines routines qui sont plus professionnelles, qui n'ont rien à voir avec le sport, et qui peuvent être applicables dans la pratique sportive ou l'inverse. Parfois, j'ai des professionnels, des entrepreneurs qui viennent me consulter. Et là, c'est des pratiques qui relèvent de, des pratiques sportives qu'on va appliquer au monde de l'entreprise.
1: Du côté familial, ton mari est champion du monde de cross triathlon c'est une discipline qui est peu médiatique. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur cette discipline et comment elle s'organise
0: Alors, elle s'organise comme le triathlon traditionnel, c'est-à-dire qu'on commence par une partie de natation. Ensuite, il y a une partie euh, cycliste. Donc là, en cross-triathlon, c'est du VTT par rapport euh, au vélo de route qu'on va faire dans un triathlon traditionnel. Et c'est du trail euh, sur la partie course à pied. Donc sur euh, des chemins, euh, dans la forêt, dans la montagne. Voilà, par rapport à, au triathlon traditionnel où c'est plus euh, sur la route. Donc effectivement, Marie est champion du monde de cross-triathlon par groupe d'âge. Donc aujourd'hui, il y a un champion du monde élite. Euh, voilà, qui. Et, et donc, il y a un champion du monde par groupe d'âge. C'est des groupes d'âge qui vont de 5 en 5.
1: Du coup, comment on gère le quotidien d'un Marie qui est sportif de haut niveau, euh, qui a des attentes au niveau de ses performances est-ce que euh, c'est un travail d'équipe déjà euh, Comment euh, est-ce qu'il te demande de l'aide sur sa préparation Comment tu sépares les, la vie perso la vie pro Parce que du coup, en, en termes d'émotion, euh, ça peut être difficile à gérer.
0: Alors, le, le triathlon, ça reste quand même un travail d'équipe tout le temps de l'entraînement. Il n'y a vraiment que le moment de la course où euh, l'athlète est seul, bien qu'on puisse avoir des informations autour de la course et que ça peut être super aidant. Mais non, encore une fois, le quotidien, pour nous, c'est assez fluide et ça va bien. C'est vrai que le triathlon, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, euh, c'est assez difficile de faire la part entre le moment de l'entraînement et les moments à la maison. C'est juste dans les conversations, voilà, où on essaye de parler un peu d'autres choses quand on est à table. Mais c'est difficile parce qu'on a plein de copains triathlètes. On en revient toujours au centre d'intérêt numéro un, le triathlon. Mais non, c'est agréable. Voilà, et puis on partage ça aussi avec nos enfants, donc euh, ça ajoute un peu à, à l'intérêt et au plaisir qu'on a de parler de ça.
1: Et du coup, il fait appel à toi sur la partie de la préparation mentale tout le temps par rapport à sa saison ou uniquement dans les moments compliqués par exemple
0: Alors au début, c'était tout le temps, d'abord parce qu'il m'a servi de cobaye, à chaque fois que j'apprenais une nouvelle technique, je lui la soumettais et voir quels étaient un peu les effets sur lui, ce qu'il en pensait. Et puis là, c'est plus maintenant au cas par cas, il va me dire, bah tiens, il s'est passé ça et ça sur cette course, et ça peut m'amener à dire, ben voilà, je te propose d'envisager de, les choses comme ça, où on peut en parler davantage, essayer de trouver une solution, un autre angle d'approche. Voilà, là, ça devient plus du coup par coup, et ça devient de plus en plus rare. On va dire que ma présence utile pour l'instant, elle est surtout sur le volet diététique où il n'a pas à réfléchir à qu'est-ce qu'on mange deux trois jours avant ou le jour même de la course. Ça, je pense que pour lui, c'est super pratique.
1: Tu l'as dit, tu es aussi euh, maman de deux enfants qui sont aussi triathlètes. Qu'est-ce qui est le plus difficile au final euh, pour toi C'est de performer au niveau personnel C'est de suivre tes enfants Ou c'est euh, d'accompagner ton mari
0: Alors, performer au niveau personnel, on parle de sport
1: <rire> Oui.
0: <rire> non, je, je ce qui me concerne, c'est une recherche de plaisir et de partage. C'est ce qui... Voilà, c'est super sympa d'être ensemble sur la course, dans tous les toute la périphérie de la course, avant, après, pendant, d'encourager les copains pendant qu'on est sur la course, ça c'est c'est super, et d'être encouragé par les gens qui sont au bord. Ensuite, euh, euh, voilà, pour, en ce qui concerne mon mari ou mes enfants, c'est c'est quand même difficile quand c'est les enfants, parce que j'ai une part de soucis en moi, je voudrais pas qu'il se passe mal, je veux pas qu'ils tombent je veux pas qu'ils soient déçus en même temps, ça fait partie du jeu, mais c'est plus difficile à accepter en tant que parent qu'en tant que.
1: Alors, il y a la situation sanitaire qui était compliquée euh, depuis deux ans, qui influe sur la pratique et la santé des gens. Comment tu as vécu cette période, euh, notamment toi, par rapport euh, aux personnes que tu as accompagnées, les sportifs notamment, et est-ce que tu as constaté euh, des dégâts
0: Alors, au début, j'ai constaté. Plutôt des choses positives en ce qui concerne la, le volet diététique, parce que, euh, sans parler de sportifs, mais de la population en général, il y a eu une grosse euh, prise de conscience en ce qui concerne l'alimentation, des sources d'approvisionnement, le soin de bien faire, et puis là, la source, c'est un petit peu taré, voilà, avec la reprise de l'activité d'une manière euh, presque normale, voilà, ça y est, c'est reparti comme euh, comme avant. Donc euh, voilà, il y a moins de soins à porter à son alimentation quotidienne, il y a beaucoup plus de plats préparés, bon le temps s'en mêle, hein, le... chaque jour c'est minuté pour tout le monde. Et puis en ce qui concerne les sportifs en particulier, on... alors je ne sais pas si on peut parler de dégâts, mais en tout cas oui, il y a des habitudes qui ont changé, avec les entraînements qui ont changé, certaines prises de poids qui posent question, parce qu'il y a eu moins d'entraînement donc, un simple retour à des habitudes euh, et une routine quotidienne euh, règle, règle la question. Et puis, par contre, j'ai pas mal travaillé en prépa mentale pendant le, le confinement, alors en visio, bien sûr, mais euh, c'était euh, des chouettes moments. Puis ça permet justement de prendre plus de temps, de, de s'étaler davantage, de réfléchir davantage à différentes questions. Et c'était euh, un bon moment, un bon long moment.
1: Sur cette période-là, est-ce que tu as plus, euh, entre guillemets, travaillé sur la préparation mentale avec les personnes que tu suis, plutôt que sur euh, la diététique
0: Oui, oui, pendant le confinement, j'étais beaucoup plus de prépa mentale que de, que de diététique, ça c'est sûr. Mon cabinet était fermé à ce moment-là, donc euh, j'ai rencontré physiquement personne. C'est beaucoup plus facile de faire de la prépa mentale en visio que de faire de la diététique en tout cas. Ça, ça se fait, mais c'est pas, pas pareil, le contact est différent.
1: Et est-ce que tu constates aussi euh, une évolution de l'alimentation ces dernières années, euh, notamment chez les sportifs, qui ont de plus en plus assimilé euh, cette notion-là comme une notion essentielle pour la performance
0: Je pense que oui. Le fait que ce, ça devienne un facteur de performance, que la bonne alimentation soit un facteur de performance, ça, ça pose beaucoup de questions. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un nouveau régime de sportifs euh, dans donc, donc médiatiser un peu, je pense par exemple au régime sans gluten de Novak, euh, on en a beaucoup parlé dans le cabinet, et si je, moi je faisais pareil, puis après c'était le régime cétogène des cyclistes, voilà, donc ça c'est des questions qui reviennent au fil des, des nouveautés, et qui restent... Voilà, après, non, j'ai l'impression que la, la question de l'alimentation a toujours été une question importante pour les sportifs, qu'elle le soit plus maintenant, je sais pas, les questions voilà, sont différentes au gré des nouveaux régimes qui apparaissent. Mais non, ça, ça reste une préoccupation importante,
1: je pense. D'accord. Et par rapport à la catégorie d'âge, euh, à partir de quel âge, par exemple, toi, tu les sensibilises ou tu, tu commences à les accompagner
0: Dès le plus jeune âge. Je commence par les parents et les entraîneurs. Euh, donc, à euh, demander surtout aux entraîneurs « attention aux messages que vous faites passer euh, ». Voilà, tant que ça reste, pensez bien à boire et voilà. Mais après, dans les conseils alimentation, j'aime pas trop entendre des choses. Bah, mangez pas de brioche à 4 heures. Stigmatiser un peu les aliments, les uns par rapport aux autres, c'est rentrer dans des comportements qui ne plaisent pas trop. Donc, on essaye d'éviter ce genre de choses. Et puis, en tout cas, dans notre club de triathlon, on fait une réunion annuelle avec les parents et les enfants, même s'ils sont tout petits. C'est essayer de parler de la diversité des aliments, de l'importance qu'ils soient tous là, ceux qu'on catégorise comme bons et ceux qu'on catégorise comme mauvais aussi, que tout est dans la dose. Ça, c'est très important. Et puis, on parle un petit peu des abords de la compétition, surtout pour éviter le moindre stress à ce sujet-là.
1: Donc, tu es d'abord sur la partie sensibilisation et ensuite accompagnement.
0: Voilà, exactement. D'abord, on sensibilise les parents et puis les enfants, les entraîneurs, ça reste super important. Et ensuite, on affine un peu aussi avec l'âge. Les demandes à 18 ans ne sont pas les mêmes que quand on a 13, 14 ans.
1: Et selon les sports, euh, il y a aussi la particularité derrière, euh, pour atteindre la performance, d'avoir de la complémentation. Euh, comment tu les sensibilises aussi euh, à ça, ou, ou pas d'ailleurs euh, par rapport aussi à toutes les règles en vigueur pour éviter aussi euh, le dopage.
0: Alors, à la première consultation, en général, euh, j'explique que, euh, en première intention, je ne propose jamais de complément alimentaire. J'essaie toujours de trouver une alternative dans l'alimentation, que le complément alimentaire vient pallier à des carences. Donc, des carences qu'on a objectivées par des analyses de sang, par exemple de ne pas, sur vous, de la sensibilisation, elle est vraiment de dire euh, ne vous complémentez, euh, ne vous complémentez pas tout seul, euh, prenez bien un conseil auprès d'experts dont c'est le travail, des fois j'entends des choses, euh, oui, mon ostéopathe m'a dit que, <rire> sauf que moi je suis diététicienne, donc bon, <rire> voilà, je prêche pour ma paroisse, donc oui voilà, ne vous complémentez pas tout seul, c'est important de de comprendre que la prise de compléments alimentaires peut aussi entraver l'absorption d'autres al... nutriments qui sont dans notre... naturellement dans notre alimentation. Voilà, j'essaie de faire surtout de la sensibilisation et bien sûr, ça m'arrive de prescrire des compléments alimentaires, mais toujours parce que je peux pas faire autrement.
1: D'accord, parce que, au final, on voit beaucoup de choses aussi sur Internet. Euh, tout est n'importe quoi et c'est vrai qu'il faut sensibiliser pour passer par des professionnels qui sont du milieu.
0: Bah, sur internet et à la télé hein, sans parler d'alimentation sportive en particulier toute la journée à la radio, à la télé, on a des pubs pour euh, perdre du poids des choses qui sont en lien avec l'alimentation bon voilà, je, je dois faire avec et justement remplir mon rôle de prévention c'est une des missions du diététicien d'avoir une mission de prévention, de santé de bien rappeler que euh, l'alimentation c'est vraiment un socle de, de bien-être, un socle de santé, et euh, voilà, il est primordial d'en prendre le plus grand soin possible, comme quand on fait construire sa maison, les fondations doivent être super solides.
1: Est-ce que tu as une anecdote justement de sportif ou sportive qui avait complètement euh, une vision biaisée par rapport à une méthode ou un régime sur internet qu'elle avait vu, ou, ou euh, en admiration par rapport à un champion et euh, qui s'est confié à toi
0: Non, pas vraiment d'anecdotes précises, mais en tout cas, quand euh, je rencontre des cyclistes, souvent euh, le régime cétogène euh, est remis sur la table. Euh, donc c'est l'occasion pour moi de préciser que c'est un régime qui est prescrit quand on souffre d'épilepsie. Euh, donc euh, que les cyclistes du Tour de France qui suivent ce régime sont suivis quotidiennement par des médecins qui vivent quasiment avec eux pendant tout le temps du Tour et qu'en plus ils prennent des compléments alimentaires donc c'est bien une preuve que c'est un régime qui est complètement déséquilibré puisqu'il n'est pas capable de couvrir euh, tous les besoins à lui seul et qu'on est obligé de, de prescrire des compléments donc euh, voilà c'est un peu un contresens bon donc ça c'est quelque chose... Euh, que j'essaye de bien m'expliquer. Je, je comprends, il y a plein de gens qui sont tentés par ça, parce que les résultats, tout de suite, sont incroyables, sauf que sur le long terme, c'est plus pareil. Il ne faut pas oublier qu'après la carrière sportive, il y a le reste de la vie. Et ça, c'est super important.
1: Donc sur le long terme, il peut y avoir des séquelles au niveau physique, par exemple
0: on se rend pas compte, mais des petites carences vitaminiques, ces toutes petites choses euh, qui paraissent, qui ne contiennent pas de calories, qui sont présentes à quelques microgrammes parfois dans un aliment, jouent des rôles clés, essentiels dans la bonne santé. Et se priver d'une partie des aliments, c'est se priver d'une partie de ces de nutriments, c'est de des mines d'or.
1: Et puis c'est le carburant de toute personne humaine et encore plus pour les sportifs, pour euh, derrière, déjà bien s'entraîner, bien récupérer et bien performer. Euh,
0: L'alimentation, c'est le carburant de, de l'effort, mais euh, les nutriments, c'est pour euh, permettre l'accès à ce carburant, justement. C'est un peu comme si tu pointais à la pompe à essence sans avoir la clé du réservoir. <rire> tu as le, le carburant à disposition, mais pas de quoi l'utiliser. Dommage
1: Belle métaphore il y a des sports aussi ou des disciplines où le poids est très important, je pense notamment au sport de combat avec la traditionnelle pesée. Euh, tu l'as dit tout à l'heure là par rapport au, au régime spécifique euh, qui pouvait être dangereux pour les sportifs. Est-ce que ces sportifs-là sont encore plus exposés à des problèmes de santé
0: Oui, pour, en tout cas pour moi c'est ma perception des choses, ne serait-ce que dans leur... Euh dans l'intellect, dans la façon de, de penser à leur alimentation je rencontre par exemple des sportifs ou des sportives la plupart du temps qui viennent me dire mon entraîneur me pèse toutes les semaines et pour moi c'est une angoisse terrible et ça, ça modifie toute leur façon de manger euh, aussi bien dans le choix, dans les choix alimentaires que dans la dans la façon dans, dans la sérénité en fait il n'y a plus de sérénité au moment d'être à table et ça impacte toute la vie quoi toute la toute la journée elle pense euh, enfin, il ou elle parce que finalement je dis sportive parce que c'est la majorité des filles, la, majoritairement des filles mais ça arrive aussi que euh, des garçons euh, me parlent de ça où euh, toute la journée ils vont penser à qu'est-ce que je vais manger bah, aujourd'hui c'est la pesée voilà c'est terrible d'être dans cette pression euh, constante
1: donc c'est un vrai stress pour les sportifs et du coup ça peut aussi modifier leur émotion euh, comme tu dis à l'entraînement, à la pesée et après pendant le combat.
0: Ah oui oui tout à fait. Alors pendant le combat je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête à ce moment-là mais en tout cas euh, à la pesée euh, ça ils m'en parlent régulièrement. C'est l'angoisse de la pesée, l'angoisse de savoir euh, bah, tout ce, si la pesée va être bonne ou non et puis tout ce qu'ils peuvent être amenés à faire pour... Euh, pour peser le bon poids, pour faire... transpirer des litres d'eau, <rire> voilà, pour faire le bon poids, alors finalement, c'est que de l'eau.
1: Et est-ce que tu as des sportifs que tu as pu suivre, ou où... que tu as eu de la connaissance, qui ont eu une pratique intense, et qui dans les moments un peu plus compliqués, ont eu des problèmes, du coup, qui se sont engendrés sur la nutrition
0: C'est quelque chose... Euh... Euh, une chose à laquelle n'importe qui est soumis, je pense qu'on trouve facilement du réconfort dans l'alimentation, sportif ou non. Et peut-être d'autant plus les sportifs du fait que certains aliments représentent quand même une, une interdiction. Et toi Je ne m'étais jamais posé la question avant que tu me la poses. <rire> non, mais effectivement, peut-être que les sportifs ont davantage, alors euh, de se rabattre sur des aliments interdits, c'est super confortable, c'est la un petit, petite dose de confort. Mais après, vient la culpabilité.
1: Parce qu'on dit toujours qu'il y a un repas dans la semaine, on appelle ça le cheat meal, où on se fait plaisir. Toi, tu as des consignes particulières par rapport à ça, ou est-ce qu'on peut se faire plaisir tout en s'écoutant, et derrière, par rapport à la charge d'entraînement, être parfaitement équilibré.
0: Le revers de cette pratique euh, d'un repas par semaine euh, plaisir, c'est que ça induit que tous les autres repas ne sont pas du plaisir. Alors, euh, on peut se faire plaisir en mangeant des haricots et des courgettes, ça peut être super cool, et on peut aussi manger, avoir du plaisir en mangeant un burger. L'idée c'est quand même d'essayer d'écouter ces sensations alimentaires, quoi, ses sensations physiologiques, ça c'est super intéressant comme une, euh, comme discours, comme conversation avec des sportifs, parce qu'ils sont super à l'écoute de leurs sensations physiques. Donc voilà, écoutez vos sensations physiologiques de faim et de rassasiement. J'ai faim, je mange, j'ai plus faim, je n'ai pas faim, je ne mange pas. Bon, C'est un peu raccourci dit comme ça, parce que quand les émotions s'emmêlent, ce n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, voilà, sur le plan euh, purement physiologique, et ce serait d'essayer de se rapprocher le plus possible de ça, de ne pas catégoriser les aliments comme étant bons ou pas bons, ce serait comme, euh, c'est pour faire encore euh, un, petit, euh, un petit rapprochement, c'est comme si toute la semaine, on mange euh, super mal, et que le dimanche, on fait un repas super équilibré, super diététique, ça sert à rien. Bah, du coup, dans le sens inverse, c'est pareil. Il ne faut pas se perdre euh, des nœuds au cerveau avec un repas qui serait un peu déséquilibré. C'est pas très, très grave. Toute la semaine est là pour euh, créer de l'équilibre, justement.
1: Et puis c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs, notamment des, des sportifs très connus, qui euh, après leur carrière euh, sont, sont totalement devenus méconnaissables avec une grosse prise de, de poids, euh, dû du coup à cette privation, tu penses
0: Alors c'est pas que ça, c'est le muscle est habitué à faire des petites réserves, euh, donc de, de, de molécules de, de, pas de molécules pardon de, de gouttelettes de graisse prêt pour son utilisation pendant l'activité physique et c'est une habitude qui vient avec l'entraînement et puis évidemment cette habitude elle perdure même après l'arrêt de l'activité, de la carrière du sportif, le temps que le métabolisme revienne on va dire à, la à un fonctionnement plus traditionnel, effectivement il y a une prise de poids mais après pour nous visuellement on voit une différence parce qu'on est habitué à les voir très maigres, enfin ou en tout cas très affûtés, hein, le poids d'un d'un coureur du Tour de France, c'est loin d'être un poids normal hein, pendant, le, pendant le moment de la course. Et en fait, quand on les voit à des poids normaux, on se dit « Ah, bah dis donc, euh, il a grossi ben !» Bah non, en fait, il a un poids complètement normal.
1: Avec ton expérience et ta vision, justement, comment tu vois évoluer l'alimentation et le sport dans les années à venir euh, Notamment avec euh, tout ce qui se met en place. Là, il y a une dynamique par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Il y a le numérique qui se développe aussi. Euh, est-ce que toi, tu penses qu'on va aller dans le bon sens ou est-ce que euh, ça peut être compliqué
0: Je peux que l'espérer que ça aille dans le bon sens. Euh, J'espère que de plus en plus de sportifs vont pouvoir se faire accompagner d'une manière individuelle, c'est-à-dire pas euh, un diététicien pour un groupe, pour une équipe, qui parle à une équipe, mais qui parle à un individu euh, de manière à pouvoir prendre en compte euh, sa vie familiale et ses, ses besoins personnels. Et quand je dis par des, par des diététiciens, je veux dire par des experts dans leur domaine. Voilà, d'être accompagné spécifiquement par euh, donc des différents professionnels de santé et de, de l'accompagnement sportif, j'entends hein, préparateurs physiques, préparateurs mentaux. Euh, oui, donc je ne peux qu'espérer que ça aille de plus en plus et de mieux en mieux. Voilà. Après, c'est toujours des domaines où bah, quand il y a de l'argent à se faire, il y a toujours plein de gens qui viennent graviter autour et des fois, pas toujours avec des conseils super euh, super judicieux.
1: Et est-ce qu'en France, on est bien lotis Parce que ton mari a fait énormément de compétitions, face à des étrangers notamment. Est-ce qu'en France, par rapport à l'alimentation et ton accompagnement, toi, pour les sportifs, est-ce que tu te cales sur aussi des modèles étrangers Où est-ce que se situe à la France de ce côté-là
0: Bon, moi, en tout cas, de mon point de vue, je pense qu'on est déjà super bien loti par la qualité alimentaire qu'on peut avoir. Il euh, y a quand même, on a la chance, en tout cas, moi, dans ma région, la chance d'avoir des artisans, des gens qui, ont, qui apportent vraiment, vraiment beaucoup de soins à leur production. Donc ça, euh, voilà, j'imagine que dans d'autres pays, il y a aussi ce genre de personnes, mais nous, on a un accès super facile à ça. Voilà, donc ça, c'est quand même un point très, très positif. Et notamment, on s'en rend compte quand on va à l'étranger pour certaines compétitions où c'est quand même compliqué de trouver une salade autrement que sous un plastique. Donc ça, c'est un point vraiment remarquable. C'est important de manger, d'abord un comportement alimentaire et de manger en fonction de sa propre culture. J'essaye de rester adapté. Moi, je, je, je n'ai que des sportifs français, donc euh, je m'adapte à la culture française et je ne sors pas de ce cadre-là. D'ailleurs, on ne me le demande pas. On est adapté à notre environnement.
1: Par rapport justement aux compétitions à l'étranger, pour s'adapter à la culture, comme tu dis, est-ce que tu penses que le sportif doit s'adapter directement là-bas, sur place, par rapport à l'alimentation Ou est-ce qu'il doit s'adapter déjà en amont chez lui Je parle par exemple notamment quand il y a une compétition et qu'on est à l'autre bout du monde, on part en Asie, comme tu l'avais dit, ou aux États-Unis.
0: On ne voyage pas suffisamment longtemps dans, dans le pays pour pouvoir s'adapter à ce qui est proposé là-bas. Donc, on vient avec nos habitudes et on essaye de les respecter avec les aliments qu'on trouve sur place. Donc, euh, typiquement, pour nous, c'est d'essayer de trouver euh, des légumes, euh, de la viande à se cuisiner, à se cuisiner soi-même. Donc, c'est vrai que quand on se déplace à l'étranger, euh, on essaye d'avoir des appartements avec des cuisines pour faire notre propre sauce. D'essayer de respecter le mieux possible nos habitudes alimentaires, c'est sûr que... Aux abords d'une compétition, c'est vraiment pas le moment pour faire des expériences culinaires.
1: Parce qu'il y a des sportifs qui ont été euh, des fois touchés par des intoxications alimentaires. Donc, je pense que toi, tu dois être intolérant ou alors tu n'es pas habitué à peut-être la culture et les produits du pays. Ou alors, ça peut être lié à quoi Ça peut être lié aussi au mental, avec le stress euh, de la compétition, le décalage horaire
0: Alors, il y a une partie de stress. Oui, je pense qu'il y a une partie de stress. Et puis, il y a aussi la... Je pense notamment au championnat du monde de triathlon, justement, au cross-triathlon qui se passe à Hawaï. Et la température n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que c'est au mois de fin octobre, début novembre. Et euh, bah, nous, on est déjà habitués, en quelque sorte, à nos températures. Et quand on arrive là-bas, qui fait 40 degrés, qui c'est humide, euh, bah, des fois, l'adaptation n'est pas toujours facile, et notamment ce qui concerne l'hydratation. Donc euh, oui, il m'est déjà arrivé d'avoir des appels euh, en disant « Oui, je ne suis pas bien, je suis à l'autre bout du monde ». Qu'est-ce que je fais Donc oui, de donner des petits conseils, de manger tel aliment plutôt que tel autre, euh, d'essayer de trouver euh, bah, justement des solutés de réhydratation pour essayer de limiter la casse avant la compétition. Et puis surtout, euh, penser à une chose, bah, je vais profiter du micro pour le dire à tous les gens qui font du vélo ou en tout cas qui boivent dans, dans des bidons, bien penser à laver les bidons et éventuellement de les mettre au lave-vaisselle parce qu'en fait, toute la, toutes les bactéries qui vivent dans ce bidon, parce qu'on boit, évidemment, la petite tétine, hein, qui prolifère, qui profite bien de la chaleur, justement, quand on est à l'étranger pour proliférer, ça aussi, ça peut être une source de tourista. Donc, euh, voilà, faites sécher vos bidons et lavez-les, au lave les selles.
1: Le conseil de Séverine a bien appliqué. Est-ce que tu as un autre conseil euh, par rapport, euh, qui pourrait résumer... Euh... Euh, L'épisode par rapport à l'alimentation et, et la préparation mentale, c'est quoi C'est s'écouter avant tout C'est que le mental est lié euh, à l'alimentation C'est quoi
0: Oui, pour moi, ce serait s'écouter avant tout, écouter ses sensations alimentaires d'une part, donc ses sensations physiques, physiologiques, ressentir la faim, ressentir le rassasiement et puis il y a aussi écouter son... ses émotions, l'envie, alors, en ce qui concerne l'alimentation, en tout cas, l'envie de manger tel ou tel aliment, c'est se laisser guider par euh, son intuition et par l'idée en nous à aller vers tel ou tel aliment. C'est une façon pour notre organisme de dire « Tiens, j'ai besoin de calcium, va donc me chercher un yaourt <rire> ». Donc oui, c'est... Et puis, c ce qui est super en prépa mental, c'est ça, c'est d'apprendre à s'écouter, à se comprendre. En tout cas, moi, j'ai un lien qui clignote en... En jaune fluo entre l'alimentation et la prépa mentale, c'est que la, la bonne alimentation permet d'avoir de bons neuromédiateurs, un bon fonctionnement mental.
1: En dehors du sport, en dehors de l'alimentation, Séverine, qu'est-ce qui te procure des émotions dans le quotidien
0: En dehors du sport, obligatoirement, c'est difficile ça comme question euh la nature, d'une manière générale, ouais ça peut m'émouvoir de... Des fois, quand je vais au travail et que je vois des biches dans les champs, ça, c'est super beau devant la brume. ouais je trouve ça chouette. Le fait de... Bah, alors, du coup, j'en reviens quand même au sport, malgré tout, mais le fait de courir avec mes copines dans les bois, c'est juste... Euh... C'est le partage, en fait. C'est pas tellement l'effort, c'est le fait de se retrouver. On fait plus de bruit qu'est-ce que qu'on court, mais... Euh... Voilà, parfois, il y a des gens qui viennent me parler de Nicolas avec des super compliments, Et ça, pour moi, c'est une, une super émotion. C'est vrai que, qu'il soit champion du monde, je suis contente pour lui. C'est bien, c'est une reconnaissance de son entraînement. Mais ce qui m'apporte vraiment de la fierté et des émotions, c'est quand j'entends des gens qui me disent, euh, voilà, il, est, il représente des valeurs sportives avec un S majuscule. C'est l'humilité, c'est le plaisir du partage de son sport et de ses... Euh, de ses connaissances, de, voilà, de ce qu'il a appris au fil de ses années de pratique, ça pour moi c'est de l'émotion, c'est une super bonne émotion.
1: On arrive quasiment au bout de l'épisode Séverine, euh, c'était super intéressant, j'ai beaucoup appris par rapport à l'alimentation. La question euh, carte blanche de fin d'épisode, tu as le choix, tu peux inviter qui tu veux sur le podcast, qu'il soit dans le monde du sport ou aux à côté. Qu'est-ce que tu aimerais entendre, notamment sur euh, ces confidences sportives
0: J'aimerais entendre Martin Fourcade, d'abord parce que euh, quand je fais de la prépa mentale, je le cite souvent comme exemple. Parce qu'il y a un exercice en prépa mentale qui s'appelle faire comme si. Enfin, que j'appelle faire comme si, je ne sais pas si les préparateurs mentaux euh, l'appellent comme ça aussi, mais en tout cas, c'est essayer de... d'imiter de, de, en quelque sorte pour s'approprier les méthodes de quelqu'un d'autre et donc euh, moi quand je vois Martin Fourcade qui est hyper concentré sur ce qu'il a à faire alors que sur certaines courses il a déjà entendu des fois annoncer par les journalistes comme euh, perdant, c'est foutu, c'est fini, il ne pourra plus gagner et je le vois qui est là, qui est concentré sur ce qu'il a à faire viser, tirer ce le plus vite possible euh, ouais pour moi ça c'est un super exemple et j'aimerais bien euh, pouvoir l'écouter
1: bah, je te rassure tu n'es pas la première qui l'a cité donc, pourquoi pas un épisode En tout cas, le biathlon n'a pas encore été évoqué dans Confidence Sportive. Et ça serait vraiment pas mal, en plus, avec les sports d'hiver en ce moment, les Jeux Olympiques. Ça pourrait être sympa. Pourquoi pas On verra dans, dans les prochains mois, prochaines semaines. Est-ce que tu as un deuxième nom, euh, autre, qui pourrait être justement un coach, un préparateur mental, un journaliste, euh, ou autre
0: Non, j'ai un, un autre sportif de cross-triathlon, justement, euh, c'est Arthur Faurissier. Alors Arthur Fourisier, euh, je suis pas très objective en ce qui le concerne, euh, je l'aime beaucoup. Donc, euh, cette année, il est vice-champion du monde de cross tree donc chez les élites. L'année dernière, il était champion du monde. Euh, donc voilà, j'ai commencé à l'accompagner euh, d'un point de vue préparmental et euh, diététique à deux ans maintenant. Et voilà, et il représente des valeurs sportives euh, que j'admire beaucoup. Il les véhicule super bien, il parle super bien du cross-triathlon.
1: Le cross-triathlon, ça pourrait être pas mal, surtout que c'est pas assez euh, médiatique, je trouve. Et comme tu l'as dit, par rapport à tout ce que ça véhicule comme valeur, ça peut vraiment être faire un bon épisode. Donc, je note, avec plaisir. Séverine, ton actualité, euh, sur quoi on peut te retrouver si on veut te contacter par rapport à ton site internet, tes réseaux sociaux
0: alors, sur mon site internet, sur Facebook, sur Instagram, je suis là aussi. Bon, je ne suis pas une grande euh, instagrameuse, hein, s'il faut l'appeler comme ça. Bon, je raconte, euh, je, par contre, une fois par mois, j'ai une chronique euh, santé sur euh, la radio locale. Donc, euh, moi, j'habite près de Vienne, donc près de Lyon. C'est Croc Radio 89.5 FM, donc c'est euh, tous euh, les deuxièmes mardis de chaque mois. Et puis, on parle un petit peu donc de sport, de prépa mentale, des sujets d'actualité. Voilà, le 22 janvier, il y a eu la journée nationale de la Chips. Ça m'a donné un peu de grain à moudre.
1: Donc, euh, bah, n'hésitez pas à suivre euh, Séverine et à la contacter si vous avez des besoins, notamment par rapport à l'alimentation, si vous voulez aller plus loin par rapport à cet épisode de podcast. En tout cas, euh, les, les auditeurs et moi-même, on, on a beaucoup appris par rapport à l'alimentation, les émotions et le sport. Donc, Séverine, un grand merci.
0: Un grand merci, Thomas, oui
1: et j'espère que l'épisode bah, l'échange t'a plu et on, on reste bien sûr ensemble connectés et bien sûr sur Confidence Sportive n'hésitez pas à noter le podcast et à partager l'épisode si vous a plu à bientôt
0: à bientôt